Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Petter. Petter Alexis Askegren, en kollega till mig och sen ett och ett halvt år tillbaka, någon slags vinvän. Kan man säga. Bra. Jag tänkte att vi skulle börja med att du får berätta vilket var det senaste vin du drack. Det senaste vinet jag drack var... Eh, herregud. Eh, vad var jag drack då? Jag drack en Mentos Salon Philippe Gilbert, eller man säger. Du vet ju hur jag är med mina uttal. Eh, 2014, direkt från eh, tanken, tror jag var. Eh, det var en ganska kär historia. Eh, jättegott. Direkt från tanken? Alltså, jag kommer inte ihåg att jag fick det här vinet. Via, jag köpte det här via vinnick, men det var på inrådan från finare vinare. Och det var någonting med att det var så jävla dunderungt. Jag kommer inte ihåg hela historien bakom det. Men att vi hade fått det i förväg eller någonting sånt. Det var 2014. Right, stramt. Stramt och gott och friskt och härligt. Och liksom så här svalkande i solen. Det känns som du bara dricker röda viner. Eh, stämmer inte. Eh, men, men, men med viss modifikation så har det nog sett ut som att jag har druckit 90-10. Liksom. 90 rött och 10 Men nu börjar jag öka på det vita väldigt mycket mer. Eh, dels för att jag har upptäckt vissa vita viner som jag tycker är helt fantastiska. Men sen har jag inte trillat dit lika mycket på Riesling än så länge som många andra har gjort. Varför tror du att många trillar dit på Riesling? Jag tror, att, jag tror så här, allting har sin tid. Och jag tror att det är det som är så kul med, med, med vin. Vin är ju lite för mig som musik eh, bottenlöst, om man säger så. Det finns liksom ett stort eh, spektra av saker som man kan göra och prova. Precis som man upptäcker nya låtar i musik så upptäcker man nya viner. Och du behöver inte dricka allt på en gång, tycker jag. Och du behöver inte dricka något sorts helt balanserat liksom. utan du kan ju dricka, är du torsk på en viss druva men då kör du det rätt mycket liksom. nu har jag ju några områden som är insnöad på sådär mm, ja, just Riesling känns ju också som att det är Riesling i vindarna i sommelierlandet har blåst över lite grann men i lite andra områden och letar men du, bara backa bandet det är den första augusti idag fortfarande varm sommar ute 
det senaste vita vinet du drack, du nämnde det nu. Var Malba, det är en Alvarinho som var, jag kommer inte ihåg vem producenten någonting. Det var på något pang i, i Borås när jag var där och tränade med en polare till mig som heter Jonas Kolting. Och han drog med mig på två och en halv kilometer simning. Och sen gick vi och käka lunch och sen så drog vi ut och sprang sju kilometer. Och sen så satte vi oss på en utservering och drack det där vinet. Och det var, solen gassade så det var väldigt sådär träff bra träff liksom på det hela. Allting kändes väldigt gott. Vad, he- vad heter den dieten? Eh, jag vet inte. Jag, jag, jag har experimenterat lite med en, med en vindiet nu här. Eh, det är så jävla mycket snack om att det är så att vin, att man ska bli så tjock av det och alltihopa. Så här. Och jag känner så här, ja visst ja, kanske att eh, som jag rör och tränar på mig rätt mycket så här, att, att eh, vinet kanske är lite skurken då, att man, att man eh, inte sumpar vikt som man kanske hade velat göra. Men sen så gjorde jag ett litet experiment här där jag liksom klippte nu på fem dagar eh, klippte jag kolhydrater, det vill säga jag käkade inget bröd, käkade liksom ingen potatis ingen så här eh, pasta inget sånt skit emellan utan det är sånt som jag normalt sett älskar väldigt mycket och så käkade jag kött och fisk och kyckling, proteinkällor liksom, och så tror jag sallad till det och sådär och så drack jag på vin som satan eh, under den här perioden och eh, nu i morse ställer jag mig på vågen på gymmet och då hade jag gått ner 2,1 kilo vilket bevisar att eh, kolhydraterna är nog betydligt mycket större skurk än, än, än vinet mm. eh, allt för att få försvara liksom vinbrukandet <laughs> <laughs> ja men det är intressant alltså. ja men det är intressant tycker jag ändå ja. för att eh, även jag jag har svårt att se ett liv utan, utan vin. Jag tycker så himla, himla mycket om det. Du, jag tänkte... Eh, om jag hade intervjuat dig för ett år sedan här... Eh, då du kom ner till studion så hade du... Troligtvis kanske varit lite mer nervös för en känsla av just att prata om vin. För då var du nyhetsexaminerad. Och... Ja, fast jag är fortfarande ganska grön. Liksom, och jag säger ju fel på säkert en jävla massa grejer. Och uttalar ju helt knasigt och sådär. Men samtidigt så är jag lite också av det här. Jag skiter rätt mycket i det utan... Jag upplever ju mina saker så som jag upplever dem och jag älskar ju att prata med folk som, som kan vin för det är kul att snacka liksom. och man lär sig, det är så man lär sig och man lär sig genom att ställa dumma frågor och jag tror att ett av de stora problemen i vidvärlden är just att det ska vara så jävla högtravande, folk beter sig som att det vore liksom, ja men som att det är en sån här jag vet inte vad jag ska säga hästbol och match du vet alla måste komma kvinnorna måste ha stora hattar och gubbarna ska se ut på ett visst alltså det, jag tycker att det där får man bara riva ner och Någonstans så, om, om någon kan lära mig någonting och säga att det är på ett visst sätt eller jag lägger påståenden som inte stämmer men det, jag har inte illa vid mig för att någon rättar mig absolut inte, tvärtom, jag blir glad för då vet jag hur det var sen efter du, vi ska ju, Det här går ju ut på också att förutom att och du har helt upp ett rött vin här som jag ska <laughs> Precis. lukta på. Det är svårt att vara rött. Du behöver inte säga någonting än om du inte vill men jag bara tänker, är du, liksom, är du lite nervös för att gissa och där är ju en liten, liten vintävling ja, alltså blindtesta är ju många undrar så här, varför gör man det för? man gör det för att det är jävligt kul för det första, och för att det är spännande och för att man lär sig saker och eh, det finns ingenting som är så roligt som när man lyckas pricka in en druva eller liksom på något sätt känna igen någonting det handlar väl lite om att förstå sig på vinet. När ja, man men förstå sig på också. Stilen och, och mm. ålder och allt sånt där. Men är du en tävlingsmanager? Nej, det är det jag inte är. Jag tror att många tror att jag är det, men jag är inte det. Jag, jag, jag lärde mig väldigt tidigt i musikbranschen att det dummaste du kan göra som hämmar din kreativitet och ditt konstnärskap det är att hålla på att bli stressad av vad andra artister gör och eh, deras resultat och vad du själv befinner dig någonstans hela tiden. För att, jag, lever, jag jobbar ju ändå 
mitt mitt yrke där jag hela tiden måste prestera väldigt bra. Och gör jag inte det så kanske jag inte... Jag kanske tappar publik eller vad det nu är för någonting. Så det gäller att vara på topp. Och det jag kom fram till att det enda jag kan fokusera på för att inte braka ihop det är att försöka vara på topp själv så gott jag kan. Och så har jag varit med med alla mina liksom, eh, fysiska prestationer också när det har gällt springa lopp eller simma eller någonting sånt. Jag tävlar inte med andra människor. Jag vet att jag är övermedel på simma och att jag simmar lite snabbare än vissa andra men jag springer betydligt långsammare än många andra. Och när jag springer ett lopp som till exempel Öteö så vet jag att vinnarna kommer springa in på åtta timmar. Det kommer jag aldrig göra. Jag kommer springa in på tolv timmar. Men för mig handlar det där loppet mycket mer om att klara av det eh, och att göra så gott jag kan. Och det är samma sak som när jag gör musik. Gör så gott jag kan. Du, nu har du nämnt eh, swimrun. Eh, som många kanske vet att du håller på med man springer och simmar. Eh, oftast två i par. Mm. Eh, och sen så är du ju artist. Det är väl det du är mest känd för. Men du är ju en, liksom en slags full eh, entreprenad entreprenör. Alltså, du, har, du har, gör lite andra saker också. Ja, och det, jag, jag har ju haft lite problem med det där. När media skriver om mig så vill de gärna kalla mig för mångsysslare. Jag vill säga att jag, jag kan bli lite så här, känna mig lite förnärmad över det. För att jag är textförfattare och eh, musiker, liksom mm. artist i, i grunden. Och det är egentligen mitt fundament. Det är stammen, det är trädet. Sen finns på, på det här trädet finns ju tusen miljarder olika grenar. Och det är ju för att jag är en hyperaktiv person som har svårt att sitta still och gillar att dra igång många projekt och, och, och lider väldigt mycket av tvångstanken och att jag måste avsluta dem och att jag vill fullborda dem. Och jag jag är så otroligt passionerad i de grejerna som jag drar igång. Jag tycker det är så himla kul. Så det blir mycket saker på mitt bord. Och Men vad får ge vika då för vinet då? För det börjar ju ta allt större plats liksom. Är det... Nej, men det, nej, jag, jag försöker bara hålla det liksom, försöker hitta någon sund balans på det hela. Och, och man kan projektindela saker och ting. Och, och jag tror att, jag menar... På ett sätt, så med viss modifikation så är det väl sant att kalla mig för mångsysslare. Men, men samtidigt så... Ja, jag, musik är ju det som jag har hållit på med i, i inne på mitt snart 20 år. Så att det är det jag gör. Med musik och så föreläser du? Jag föreläser, jag skriver böcker, jag eh, arrangerar lopp, jag eh, kränger kläder, jag håller på med restaurang, jag håller på med vin också utöver det. Ja, men du vet, allt som, som jag går igång på som jag tycker är kul. Men, men du, jag måste bara, bara fråga, är, alltså, är det något sånt här projekt som du drar igång som har gått åt helvete Ja, det har jag. Vissa grejer som jag drar igång är ju jättesvåra. Jag har ju varit med i olika liksom, företagskonstellationer där saker och ting inte har funkat. Där vi har puffat in stålar och så har det liksom inte gått bra. Så kan det vara. Business. Business, ja. Skål och välkommen. Ja, tack. Det luktar bekant. Bekant och svingott. Bra kombination. Väldigt gott. Det, är, det här är vad jag brukar kalla för handen i handsken. Eh, jättegott. Bra. Du, jag tänkte vi kör. Vi ska bara beta av en liten kort vinprofil på dig. Jag vill att bara svara liksom mm, någon mm. mening. Sådär. Eh, hur ofta dricker du vin? Varje dag. Vad dricker du mest av just nu? Eh, 
Jag dricker... Jag jobbar mig igenom rätt mycket av en kille som släpper en låda varje, vecka, eller varje månad som heter Kavist. Ehm, och det är ju ofta ganska mycket fokus på Loire. Ehm, Frankrike. Frankrike. Ja. Så att jag brukar ju mycket Cab Franc, en del Pinot, en del Rhone och sådär. Så jag brukar, <laughs> brukar dricka mig igenom hans lådor och försöka jobba av dem så fort som möjligt för att de... Alltså att de inte blir liggande för länge liksom. Eh, för att jag känner att det är sådana viner som jag vill dricka hela tiden. Du, eh, har du något favoritland i nya världen? Ja, jag skulle nog säga att det är en split mellan USA och Sydafrika. Hur mycket pengar ligger på vin? Mycket. I månaden? Jag vågar inte ens tänka på det. Jag... Eh, har du haft en snack med din revisor om ditt, dina vininköp? Nej, det har jag inte haft. Men jag är liksom... Jag vet inte, jag, jag började samla på vinylskivor när jag var liten- och byggde upp en ganska gedigen vinylsamling. Liksom. Och det var, blev, blev kanske min musikaliska utbildning. Sen gick jag över till att köpa sneakers och höll på med det rätt länge. Sen började jag kränga av sneakers som jag inte använde- och det var ungefär samma veva som jag upptäckte- att samla på vin. Men jag... Den enda vinflaskan jag hade innan som jag hade köpt- det var ett vingårdsbesök som jag gjorde för några år sedan i Bordeaux. Obaï eller vad det heter. Jag var på deras gård köpte vin där. Hur lagrar du den? Ja, den la jag ett varmt skåp. <laughs> Sen drack jag upp den fem år senare. <laughs> det var svingo. Men, eh... Du, jag fortsätter bara. Ja. Vilket är det dyraste vin du äger? dyraste vinet jag äger måste ju nästan vara en... Är det inte en dubbel Magnum Gaia Sorg San Lorenzo 2004? Det låter dyrt. Vilket är det äldsta vin du har druckit? Jag tror att det måste vara någonting från Piemonte. Jag skulle gissa på att det är någonting runt 66-67 kanske. Cavalotto kanske. Vietti. Ehm... Men det är, för, det är garanterat en abiol i alla fall. Eh, har du något skämsvin som du tycker om men inte riktigt kan stå för? Eh, du känns inte som en person som har ett skämsvin. Nej, jag har inte ett skämsvin. Alltså, jag, jag vet inte, jag skäms inte för... Alltså, jag, gillar ju, jag gillar ju Prosecco väldigt mycket, vilket jag förstår att folk inte gillar sig. Eller, i, i vin, eller folk gillar ju uppenbarligen Prosecco, mm. men... I vinkratsar så är Prosecco inte alls någonting liksom hett. Utan det är, det är liksom Lidl för, för vinsmakare. Vilket jag tycker är så här. Det skiter väl jag i. Jag, jag dricker det. Liksom, jag älskar det. Min fru älskar Prosecco. Så att jag, jag gillar det. Och det skulle väl kanske vara någonting då. Liksom, I vinkratsar så tror jag att de inte skulle tycka att det var så fett. Du är, är du med i någon så här vin klubb, någon så här hemlig sällskap eller liksom munskänken eller är mer liksom... Nej, jag vill mer det här liksom äh, finare vinare bedriver ju ganska mycket gängverksamhet kan jag tycka, alltså han har ju lite olika klicks liksom, äh, framförallt så har han ju den här cellothening som han grundade vilket är en väldigt bra sak äh, äh, och där äh, där man handlar vin från... ja, där handlar man vin så, äh, och, äh, från folk som vill tömma ja, man lägger ut liksom, det är lite som en anslagstavla man lägger ut så här, ja, men nu har jag en vinkyl att sälja eller nu har jag, säljer jag några flaskor vin senast idag så, så plockade jag upp några eh, kommit över det var eh, i, ur en, en bil med en baklucka eh, jag hittar en del grejer där ibland mm. jag, när folk lägger ut saker 
Och sen är det väl eh, vinsällskap. Ja, men det är väl liksom när du och jag kanske och några andra kör någon sorts provning. De som är intresserade och som kommer liksom. Det är väl, det är väl lite det. Vin tycker jag är kul för att det är också... Det för ihop väldigt mycket människor. Jag, jag har ju väldigt nära fin relation med till exempel vinhasse i Varberg som är en äldre herre som samlar på vin och säljer eh, till krogar i Stockholm framförallt rätt mycket. Eh, och... Eh, han och jag har ju verkligen hittat varandra. Och det är ju en person som jag kanske inte skulle ha hittat om det inte hade haft det här gemensamma intresset. Men du, Hasse, vinhasse, han samlar på vin. Du samlar ju nu också på vin. Vad har du för, vad har du för plan med, med själva vinsamlandet? Nej, men jag är ju liksom... Eh, men jag är nog lite sådär galen som min mamma var. Eh, det att jag köper och tror att så här. Ja, någon gång kommer det här kanske stiga i värde eller liksom sådär. Men samtidigt så vet jag innerst inne att jag köper alltid vinet för att jag själv vill dricka det sen. Mm. Och jag tror att jag kommer sätta in mig i stort sett nästan varenda flaska som jag köper. Om jag inte kör det på provningar eller, eller att jag... Jag, jag, har, jag skulle kanske kunna tycka att det var lite kul att sälja vissa viner till restaurang fram, i framtiden. Men det är mer för att jag skulle tycka att det var roligt att... Jag tror inte att det skulle vara någon direkt ekonomisk succé. Däremot skulle man säkert få det att gå runt. Och det skulle vara väldigt kul att ha möten med liksom sommelierer och restaurangfolk överlag. Och jag vet ju att jag kan... Jag, är nog... jag tror att jag är rätt bra på kränga vin. Det tror jag också. Har du, har du haft någon tanke på att jobba som sommelier? Alltså, jag tänkte på det när jag cyklade hit att... Om, om du skulle fråga den här frågan, nu ställer du den frågan. Och jag har ju en jättevåt dröm och det är ju liksom någon gång att få gå tillbaka till restaurang. För jag började som diskare en gång i tiden och älskade liksom... Var diskade du någonstans? Först diskade jag som praktikant på en krog som heter Strix på Drottninggatan. Och så bråkade jag med kocken så fick jag sparken därifrån och då fick jag gå till Färsing. Och där var det väldigt bra för det fanns väldigt mycket bra musik. Um, och jag älskade liksom själva känslan och trycket alltihopa och där fick jag börja servera och hoppa in i baren och göra sådana grejer och, um, jag, jag, jag är inte absolut inte någon bra jag, jag tror inte att jag det finns så många servitörer och servitiser och sånt som är så sjukt duktiga men jag vet att jag skulle kunna hälla vin och sälja vin på folk det är jag övertygad om och jag skulle älska att få göra det också och göra sådana här inhopp liksom, och jobba i restaurang du, äh, du... Det är ju mötet ja. liksom, Och prata om vin och, Vad gillar du? Jag gillar det här och Jag gillar det där och du ska äta det där Men då kanske du ska prova det här, vad tror du om det? Och det, det där, jag tycker det är bland det roligaste som finns i vin Just när man börjar snöa in på saker och ting När man får polare som aldrig har brytt sig Börjar bry sig om kombos och kombinationer Och liksom så här, och tänka, det är det första jag gör Du sa vid ett tillfälle till mig Att du funderar på att kanske börja tävla som ja, det var ju mer ett experiment. Jag tänkte så här att det skulle vara rätt kul om man gav sig in stenhårt i, i liksom, eh, ett och ett halvt, två år. Verkligen bara grävde ner sig. Vilket jag skulle kunna göra. För jag är ju sån när jag väl bestämmer mig för någonting. Och bara tog kör och blir så här supercoachad av... Eh, ja, men det är bland annat en massa andra människor runt omkring som jag vet som är svinduktiga. Och se hur långt jag skulle kunna ta det. Men jag skulle behöva mycket mer inspirera, eller liksom mera erfarenhet på en restaurang för att överhuvudtaget kunna fixa alla de där grejerna. För att det vet ju man ju när man följer de här tävlingarna med de här människorna som är så brutalt duktiga. Att mycket av de här grejerna som de utsätts för är ju saker som de dagligen hanterar och mm. gör med bravur. Liksom. 
hälla upp en dubbel Magnus champagne på ja, 32 gram. Ja, det gör inte jag. Jag serverar ju mina barn falukorv. Liksom. Det är världens ordning att du flyger makaroner på golvet. Liksom. Men du har, har ditt vinintresse påverkat liksom, hemma status eller någonting? Liksom, dricker ni, tvingar på de olika sorters mjölk? Liksom, eller liksom, har, har du smittat av sig? Ja, alltså, jag försöker ju liksom... Jag försöker ju få min fru att förstå att nu dricker du fan bra grejer. Eh, och hon är så här, ja, det här är gott. Så här, ja. Eh, och det är väl härligt att vi är olika. Och jag tror att det är väl kanske därför vi också gillar varandra. För att vi är som vi är. Eh, dock har mina barn blivit väldigt intresserade av vin. Alltså, de är ju väldigt så där... Min äldsta son tycker det är väldigt intressant med druvor och... Eh, Frågar ofta om, om det är liksom, var det kommer ifrån, är det en barol? Och han vet att jag gillar väldigt mycket nebbiola. Liksom och så här. Mm. Och, eh, jag drog ju runt med dem i Venedig och då var det jäkligt mycket vinsnack mellan oss tre. Just det, det var bara du och dina två grabbar? Ja, mm. eh, och vi, ja, de fick vara med. Men ja, jag var ju med mina föräldrar när de gjorde grejer så jag tycker inte det är så konstigt. Du har ju liksom även kommit in i vinmedia Sverige genom att börja skriva i Livets goda. Hur, hur gick det till? Hur fan gott är det? Nu börjar jag verkligen öppna upp sig. Korsdrag i glaset som jag vill säga. <laughs> Bra, ja. men kan vi få en liten halvtidsrapport på det här då kanske? Ja, nej men det är... Till en början så kändes det väldigt eh, koncentrerad eh, nebbiolo av något slag. Eh, och eh, väldigt sådär... Eh, nu gissar jag på en druva direkt här. Men, men eh, nu kommer fruktigheten fram. Och det är väl en hel del lakriss och, och sådär som jag känner. Men jättegott var det. Ljusigt. Bra temperatur. Ja, det, ja, det är det. Ja, du vet ju att jag gillar ju egentligen rött vin lite kallare. Men jag tycker att i det här okay. fallet så funkar det jättebra. Du kan ställa in där en liten stund <coughs> i kylen. Eh, tillbaka till Livets goda, tidningen som du skriver för idag. Du skriver en, en krönika där, va? Och recenserar ja, lite vin. Ja, och det är ett uppdrag som jag eh, eh, tar väldigt, på väldigt stort allvar. Och tycker det är sjukt kul. Och det var ju... I samband med att jag gjorde den här äh, sommelierutbildningen som jag gjorde på vinkällan äh, i Stockholm så var det precis i samband med att jag skulle examineras som äh, de hörde av sig till mig. Och jag tror inte att de hade haft någon koll på att jag gick på någon vin. De ville nog bara göra vin utav artisten med mig. Mm. Och det var Anders Enqvist som hörde av sig till mig. Och, och jag höll på att trassla med honom i datum och sa Men kan vi inte köra det här när jag är klar så blir det roligt liksom. Och så ville han köra det innan. Så vi körde det innan. Och då sa men då blindar vi allting. Ja, ja vi blindar allting sa han så här. Så, så då gick jag dit och sen så satt vi där och snackade musik. Och jag har ju gjort den där intervjun en gång tidigare i någonting som heter La Musik. Han höll ju på med musiktidningen för många, många år sedan innan. Och då var det också där 20 låtar. Det är ett väldigt bra koncept. Men alltså den där intervjun, jag hade ju ingen aning om att det skulle bli liksom världens långbänk. Det var ju sjukt kul. Vi drack ju fantastiska grejer och eh, jag minns knappt att jag kom hem. Men, men vi hade ju väl trevligt. Eh, 
Och ja, men han blindar ju mig på mina egna grejer. Och han, han gjorde allt möjligt. Men i allt det där så frågade han mig liksom om den här utbildningen då, vad jag hade för ambition. Så jag sa, ja men nog, jag gillar ju att skriva. Jag har ju skrivit massor i, i, inom skidåkning och liksom saker som jag gjort med min fru. Som hon är, är, är gammal skidåkare då liksom, och har tävlat i extremåkning. Och jag har skrivit för DN och så här, olika tidningar. Och då sa jag så här, men... Jag skulle jättegärna vilja skriva någon gång i tidning om, om vin. Jag tror att det skulle passa mig väldigt bra. Och jag skulle vilja göra det på mitt sätt. Men fan, du, du får du skriva nästa nummer så här. Så då fick jag skriva eh, en krönika. Och då sa jag, men nu vill jag recensera några viner också. Och då fick jag göra det också. Så då fick jag recensera fyra viner. Och så inrättade jag direkt ett eget betygssystem som jag kallar snetänder. Som jag har väldigt snetänder. Och så brukar jag, hade jag komplex för den när jag var liten. Så jag har gjort en grej av det. Så jag kallar det för, man kan då få av ett till fem- Fem snea petitänder. Eh, och sen skrev jag en krönika som... Första krönikan hette Vin som musik. Där jag beskriver liksom... Eh, övergången mellan musik och vin. Att det är väldigt likt på många sätt. Jag ska utveckla det lite grann. Men först ska jag bara säga att... Sen skrev jag ju recensioner som var helt uppåt väggarna. För att jag använde ju ett helt galet språk. Och eh, liksom försökte ju bara vara så mycket jag som det bara gick att vara nästan. Hur var responsen då? Nej, men jag trodde ju först att jag skulle få kicken därifrån liksom, och inte göra det mer. Och sen så märkte jag helt plötsligt när jag var ute och turnerade och jag bara flög på med en massa så här näringslivsgubbar och grejer på flygplatser och bara var så här, fan vad skönt det är ni igen där. Nej, jävla, recensionerna är ju så roliga så jag är på död. Det var ju en frisk fläkt alltså, du vet sådär. Så jag fick ju sjukt mycket bra respons och tydligen enligt Anders och de på tidningen på redaktionen så fick ju de det också. Så de var ju så här fortsätt att köra. Jag, jag, och var dig själv så. Det är det enda de har sagt till mig hela tiden. Var dig själv. Fortsätt. Håll inte på att försöka bli vinjournalist. Liksom, utan gör det du gör. Och, och det är väl typ det jag försökt göra. Men just den här kopplingen mellan vin och musik också. Det tycker jag är så intressant för att... Eh, vin och musik är... Alltså... Det, det, det finns den otroliga bredden och, och det var lite det som jag var inne på i den här krönikan att liksom vissa viner kan vara vissa musikstilar och det finns kommersiella viner och det finns kräddiga viner det finns kräddig musik, det finns smal musik det finns smalt vin, du vet mm. sådär, speciellt Vad, jag, bara, jag funderar på liksom hur funkar det att vara vinjournalist och samtidigt eh, lansera egna viner Ja, jag tror det. För att de vinerna jag lanserar är inte viner direkt som livsgoda skriver om. Så att jag tror inte att det är liksom någonting som går isär direkt. Sådär. Eller så jag tror att det går isär. Jag tror att det är som olika saker. Och sen så... På något vis... Det finns ju ingenting som... Det finns ingen vin i livsgoda som jag skriver om. Som, jag, som vare sig på något sätt skulle konkurrera med det jag håller på med. Och de vinerna som jag provar där, det är oftast ganska... Eh, hög premium grejer liksom. och de vinerna som jag lanserar är viner som jag tycker är bra men som är kommersiella men, men du började ju lansera de här vinerna egentligen innan du fick ett så här riktigt stort vinintresse var det inte så? Att din, din Nej egen det stämmer vin... inte riktigt alltså, jo, så här, vinintresse i form att jag älskar, älskar vin det, det har jag liksom alltid mm. gjort eh, men jag kände direkt att när jag, när jag liksom gav mig in jag sparkade in den där dörren för jag dissade det där ganska mycket i början. Kändisvindor? Ja, jag bara, jag vill inte göra den där grejen. Och liksom, hela skälet att jag ens hamnade i det där mötet och den diskussionen- det var för att Zlatan Ibrahimovic tackade nej. Och då gick de på mig istället. Eh, och han tackade nej på grund av att han är en idrottsman- och det passar inte hans profil. Det är min gissning. 
Men när jag gjorde det där så såg jag så här, okej. Okay, det finns en grej jag skulle kunna göra kring det här. Och det är faktiskt att göra någonting som har med, med att vi firar. Och det var att vi firade 15-årsjubileum för den första skivan, Mitt sjätte sinne. Som, som vi tyckte ändå det var ganska stort att hålla sig kvar i hiphopscenen mm. så länge som jag gjort. Och då tänkte jag så här, ett bubbel är intressant. Och jag vet att min fru älskar moserande vin eller champagne eller så- men vad kan man dricka enklare än det? Jo, Prosecco. Och det här var ju liksom innan Prosecco-boomen egentligen hade slagit ut på riktigt. Eh, och det enda jag gjorde när jag provade av alla Prosecco-stilar som jag testade det var ju att allting var så otroligt sött och sliskigt. Så jag sa det, jag bara vill ha torraste, 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 torraste vi kan hitta. Och det är det vi håller på med nu. Det är en brutt. Kan vi kalla det. Men, men går, du, går du igång på dina egna mina idag? Så tycker du att de, som du, som ja, vissa du... av dem tycker ja. jag är jättekul. Vissa grejer har jag liksom fördruckit mig på. Mm. Eh, och så... Men Prosecco gör jag snarare drinkar på idag. Liksom. Mm. Eh, och förr i tiden så drack vi mängder. Alltså hur mycket som helst drack vi utav den. Och tyckte att det var fantastiskt. Och sen så tycker jag liksom de, de grejerna som jag, jag är jättestolt över den här reservan har jag tyckt varit fantastiskt bra också. Men i vilket fall som helst så tror jag när jag liksom bestämde mig, när jag liksom öppnade upp mm. den där dörren, då kände jag så här ska jag hålla på med det här, liksom kränga ett vin, då måste jag veta vad jag håller på med. Jag kan inte bara så här gå ut och labla mitt namn på någonting. Jo, det är klart jag kan göra det. Men då ska jag liksom verkligen förstå det och vara med i det. Och någonstans så kändes det för mig, för mig bara som att det här var det som puttade mig över tröskeln. Liksom att verkligen hålla på med vin. För att eh, min äldsta sons mamma eh, jobbade i, som servitris när jag träffade henne. Och hon och hennes kollegor höll hela tiden på att de, de skulle gå på restaurangakademin. Och det här var alltså 2000-2001. Och jag var på väg in där också då för att jag var så inspirerad av dem och ville verkligen in. Men nu måste jag fråga, hur hamnade du på vinkällan sen? Var det... För att restaurangakademin tog inte emot mig. För att de kunde inte, de hade inte plats. Jag åkte dit och träffade dem och frågade om jag fick. Men det var så kort varsel så de sa nej. Och då ringde jag till vinkällan så hittade jag dem. För jag visste inte att de fanns. Då googlade jag. Och då sa de, självklart kom hit. Vi har två eller tre skolor så vi kan göra det löpande ut efter ditt schema. På grund av att jag åkte ner till Malmö. Nej, i Göteborg var jag i tre gånger. För att där, den kursen jag gick i Stockholm gick, löpte precis likadant i Göteborg fast två veckor efter. Ja. Så då kunde jag plocka upp alla de datumen som jag var borta. Så jag var ju med på alla lektioner. Och jag var ju helt besatt. Läste alla böcker jag kunde. Liksom, eh, eh, kollade filmer. Ringde till vinleverantörer. Beställde lådor. Och sa så här, du har 3000 spänn. Proppar de här lådorna fulla med viner. Säg inte vad det är för någonting. Skicka det till mig. Och sen så satt jag själv och blindade skiten. Liksom, bara för att jag ville träna blinda. Och, och liksom, så jag visste inte vad det var för druvor eller någonting. Och så höll jag på med det. Um, du, där alltså, någonstans där så var det, träffades vi. Och var det, alltså, du, du är ju den enda personen, eller en av ganska få som har gett mig cred för att jag läste in drick som ljudbok. Var, när lyssnade du på den? Var där omkring? Jag laddade ner den, för jag, jag hade läst så jäkla mycket böcker- så jag kände så här, nu orkar inte jag läsa så mycket mer. Så nu, nu kör vi in en ljudbok, för det här är perfekt då- när man sitter och kör bil eller någonting. Och då gick jag in och då hittade jag drick. Och jag, för det första visste jag inte vem du var. Jag trodde att du var betydligt mycket äldre än vad du är idag. Ehm, och ehm, jag, när jag liksom... 
När jag läste den boken så kände jag bara så här, det här känns som någon jag känner. Han, han måste känna massa människor som jag känner för det här känns som någon som skulle kunna vara i min bekantskapskrets kände jag. När jag lyssnade på boken. Eh, och den var ju liksom precis, den var ju handen i handsken för mig. För det var ju precis det jag behövde lära mig. De grejerna jag var dåliga på under sommelierutbildningen var ju just den här mat- och vinkombinationer. Jag förstod det inte. Men jag förstod det med boken. Och jag tyckte att det var en helt grym bok. Och ut efter det så twittrade jag ut att jag lärde läsa boken. Och jag ädrade dig på den. Och då såg du det. Och sen så, ja, där tog ju vi kontakt med varandra. Sen så ställde jag ju massa frågor höger och vänster hela tiden till dig. Om olika saker. Sen visade sig att vi bodde grannar. Och eh, din fru är ju en person som jag har jobbat med. I massa olika sammanhang också. Nej, det är lite konstigt att... Att våra vägar inte kanske korsades i musik tidigare. Ja, jag men det är för att du har hängt med Kant och de här grabbarna. Det Nej, det har jag inte alls gjort. Nej, det har jag faktiskt. Men jag tror att det är mycket av de DJ-profilerna som jag känner. Ja, men jag tror möjligtvis. Men sen så var det nog att lite så att hiphop-Sverige och liksom någon slags house-Sverige har ändå varit så här. Det var vänstra och högra stranden. Ja, ganska lite separat, ja. Ja, fram tills liksom. Barol och Barbara Nej, men jag tänkte på det att för mig så var du alltid någon som. Du, du, var så här, du var den här första rapartisten som liksom var en artist. Eller som sa, ja, det, det där är liksom en... Ja. Det, där är, det där är inte bara en rappare, det där är en, en artist. Jag kände att du var liksom den enda som var redo att liksom göra det där storskaligt och göra det liksom brett. Var, var du liksom, jag måste bara fråga, var du redo... Eller tänkte du redan då att så här, fan, jag, ska bli, jag ska bli en folkkär artist? Fanns det liksom i ditt mindset då? Uh, ja, alltså. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Det som är intressant tycker jag, det är en jättebra fråga för att Folk är ju så, speciellt Stockholm, folk är ju extremt bajsnödiga liksom, och ängsliga. Och, du vet, och det, det helst skulle du vara liksom, du ska vara en artist som är smal men du ska vara fett stor. Och du ska ha så här kräddig publik. Och jag är så här, jag skiter så jävla mycket i det där. Och det är därför jag diggar Håkan Hellström också. För att han gick ju verkligen upp på all sång det första han gjorde. Och eh, liksom omfamnade hela... Eh, Sven Bertil Tåb och allt det där. Vilket han gjorde smart move. Han gjorde, en, han gjorde sig folklig och bred. 
Och jag är folklig idag. Och jag menar, det var någon gång Nöjesguiden gjorde en kul. Det var en rätt kul grej. De gjorde en recension på mig. Då skrev de folklig rap. När <laughs> de recenserade mig som rubrik. Och det säger folklig hiphop. Och jag är så här, okej. Okay. Tog, tog du illa vid det då? Eller? Nej, men det, det, jag är ju dalig. Jag skulle nog säga så här, jag blir så här. Men varför ska ni se det som ett skälsord för? Det är väl inget fel med att mycket folk gillar det man gör. Och, men jag har ju... Hanni i, i Varberg är en... Alltså en kvinna som är 85 bast som kommer att kolla på mig på alla mina spelningar i Varberg. Och jag får fixa en stol till henne så hon får sitta ner och alltihopa. Och hon står och hon tittar och hon är med. Och sen har jag liksom fans som är sju år gamla och jag, jag, jag struntar i det. Jag älskar att alla gillar det jag gör. För det är ju mig, det är mitt bränsle för att jag ska kunna syssla med den grejen jag håller på med. Min passion. Det är samma sak som, det märker man ju idag när jag, liksom, när jag säljer vin och sådär också. Jag märker att den publiken som... Den är ju bred. Det är en jättestor mm. publik som är bred och som gillar... Sen får folk kalla mig för Per Gessler av rap eller Thomas Ledin av rap eller vad de vill. Det spelar ingen roll. Jag är fortfarande en, en artist som, som cementerade någonting rätt, rätt tidigt i, i den genren som jag var i. Och har följt den linan konsekvent sen, sen starten. Och... Men apropå fans så måste jag sticka emellan mig i det att när du och jag stod och lasser vin i din gamla vinkällare så kommer det ju det gör det säkert varje dag, men det kommer fram en, en pappa och en liten pojke som bara frågar om de kan ta liksom en bild med dig. Ja. Eh, och då frågar du lilla grabben, bara, är det du eller pappa som vill ta bilden? Ja. Eh, och det kändes lite grann som den här lilla killen. Han vet inte vem du är. Så kan det mycket väl vara. Eh, ja, men så kan det absolut vara. Eller så vet han om du är tack vare pappan. Ja, så kan det också vara. Ja, jag tycker det var men, eh, nej, men jag, jag tycker så här, man ska vara så jädra glad, ödmjuk och tacksam för att folk uppskattar det man håller på med. Och jag är, jag har på med det här i, i 18 år. Och, och jag, jag, jag hade säkert sagt annorlunda när jag var 24-25 år. Men, men, men eh, jag är mogen idag och insett att det är, det, liksom, det är det finaste betyget man kan få. Och det är, det är fantastiskt. Du, jag, nu ska vi göra så här. Jag ska gå och hämta lite vinfrågor från det här spelet Bokeh som jag brukar köra. Mm. Det ska vi prata lite grann om. Sen ska vi även prata lite mer om vin och musik i kombination. Under tiden kan väl du gissa vad det här är. Jag ställer in det här i källan. Jag tror ju att det här är Alf eh, har ju slitit fram någon... Eh, Barol om i ålder, alltså. Det är jag övertygad om. Jag tycker att den är... Det är inte, det är inte pur unga grejer, liksom. I början så tänkte jag att det kanske är... Någonting som är... Jag vet inte om man säger det längre idag, men att det var någonting som var, kanske var lite modernistiskt. Men det är absolut inte, utan det här är någonting... Det är någon, det är någon sorts Barolo, tror jag, med ålder. Men vilken ålder kan jag inte riktigt bestämma. Jag måste liksom gissa sekel nu, eller man säger decennier. Sekel var ju lite långt kanske. Nej, decennier. Eh, men det är väldigt gott. Det är väldigt ljusigt och härligt. Det är lite så här som att det känns som att du har kanske prickat helt rätt med lagringen på den här. Eh. Mm, det, det som jag gillade, eller som blev glad över, det är att det har ju ganska mycket frukt kvar. Ja, det, det håller upp bra. Det finns liksom. energi i vinet fortfarande. Och det har ju ålder, det är väl inget man kan... Men jag är lite så här... Jag vet inte om jag vågar gissa på 80-tal eller 90-tal liksom, eller så är det längre upp än så. Men 
Men det är, väl, det är väldigt... Det um, känns som att det är någonting med ålder i alla fall. Bra, men vi, vi suger på svaret lite grann. Så kör vi vinspelet Bouquet. Och det här är en liten annan koppling som jag lärde känna hon som har gjort det här spelet, Britt-Marie Bäcke, tack vare dig. Och du lärde känna henne för att du höll på att plugga. Jag lärde känna henne tack vare vinkällan. Och eh, vinkällan är ju väldigt mäktiga för att de... Eh, jag kan även bara få göra lite reklam för den eh, skolan. För att det är ju en familjedriven skola av eh, familjen Samuelsson. Eh, och eh, de... Innan lektionen så kommer de in med så här lite vintips här. Det här är saker som har hänt under senaste veckan och det här är grejer som ni kan titta på. Bra så här sajter till kartor och sånt. Och så, så sa de att det finns ett spel som man kan plocka ner. Eller jag tror att det finns också även digitalt. Men, men, det här är ett klassiskt brädspel. Det här är ett brädspel, det här är som monopol liksom. Och det finns alltså sju stycken olika kort. Och så är det en tärning som du får slå och sen så... Jag har ju aldrig spelat det. Jag har ju bara använt det som flashcard det att, när man pluggar. Men vad, saken är den i alla fall att eh, jag ringer ju via hemsidan till den här personen som gör det här spelet. Och då svarar en kvinna som heter Britt-Marie eh, Bäcka. Och eh, hon bara, ah, du kan komma ut, jag har ett ex kvar på svenska. Du kan komma ut till mig i Sollentuna och hämta det. Wow, tänkte jag. Wow, shit. Så jag åkte ut till Sollentuna till... Eh, eh, Sollentuna Bistro heter det. Bistro Esbacka. Bistro Esbacka, förlåt. Bra, tack. Och eh, där kom hon och eh, sa hon så här, här, du får spela av mig, men jag vill att vi eh, gör några roliga jobb tillsammans. Och så sa jag så här, vad tänkte du då? Nej, men vi kanske kan göra någon föreläsning eller vinprovning eller någonting sånt kul. Ja, låt mig tänka på det, sa jag. Och sen så tog jag hem det där spelet och så ja, började jag titta i det och kom på att det var ganska svårt. Ehm, och det är svårt. Mm. Ehm, men det är väldigt bra spel, liksom... Ehm, det finns ju en historia bakom det här och det finns ju ett avsnitt med delan flaska som du har gjort med henne som man kanske ska lyssna på om, om man vill veta mer om henne och det här spelet. Men... Ja, hon, är, hon är en historia i sig. Ja, hon är en historia i sig. Hon är en väldigt härlig kvinna ja. som eh, eh, jag sen eh, slet med mig då Alf till. Eh, och vi testade lite på varandra då, att köra lite vinprovningar ut och sen. Och det funkade väldigt bra och de blev eh, extremt populära. Och, eh, ja, och där har vi ju grundat något sorts koncept kan man väl säga efter det. Mm. Ja, och det här spelet som jag lyckades byta till med mot en av mina de här Sandqvist Tumble Sixpack väskorna. <laughs> du gjorde också en bart. <laughs> en bart. Så jag är glad att jag har det. Jag vet inte när de här frågorna gjordes. En del känns som att det är lite gamla gamla vinböcker. En del känns fortfarande väldigt... Så det kan vara vissa regler som ändras. Men kör nu. Slå Okej, nu ska jag slå ett slag här. Ja. Vad är det där? Det ser ut som terror. Det är en sån där. All right. Jag kommer inte kunna. Fråga. Görs vinet Oreveto i Umbrien i Italien? Ja. Bra! Snyggt. Vad är det för vin då, Oreveto? Och jag kommer inte ihåg det. Jag kommer ihåg när jag bankade in alla de här eh, 20 regionerna i... Eh, i vad heter det, Italien under, under, innan provet och då var ju, vet du, var ju ett sånt här vin som man hade med sig då som att det var en känt vin från liksom regionen Jag tror eh, att det är ett vitt vin Jag, ska jag tror också att det är ett vitt vin ja. Ja, men det vet jag att det är ja. det, 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 det vet jag, att det är. Men jag, jag vet inte mer än så Nej, men jag ser väldigt en del i Umbrien när jag var liten också Jag tror att jag till och med krockade där med mina föräldrar när min farsa somnade vid ratten 
Så att jag kommer ihåg det. Du slår tärningen igen. Mm. Det där var en 50%-fråga. Liksom. Ja, det blir samma igen då. Ja. Det är bra det här med geografi. Är du stark på geografi? Jag var bra på det i skolan faktiskt. Det var jag. Mm. Men geografi, historia? Ja, historia är sådär. Oh, oh, det är ju det. Matte värdelös. Historia är bra på. Svenska? Nej, alltså jag är ju ganska usel på stav och sådär. Och måste jobba rätt mycket med stavningsprogram och sånt. Men alltså jag kan ju skriva det och uttrycka mm. mig med ord. Det kan jag Slöjd. Slöjd är sämst. Här är så ohändig så det finns inte. Uh, nu kör vi frågan. I vilket land finns vinanläggningen Farniente? I, det är ju ett amerikanskt vin och det finns i Kalifornien och jag gissar på att det kan ha att göra med Napa Valley. Det är ju USA Napa Valley i Kalifornien. Fan, det är ju vass på det här alltså. <laughs> nu har jag bara flytt. Nu kör vi. Vi kör tills det, tills det brister. Oh, För övrigt kan jag säga så att jag hjälpte Anders Enqvist med sin vinkällare på Livs goda nere i källan där. Och där fanns det ganska mycket utav just det vinet. Så Fan, jag, ja. Fanns ja, det vita annars... eller det röda? Både och. Eh, mest i vita. Mm. Det vita är jävligt nice. Ja, det, det kan jag tänka mig. Bra. Inte för mycket. Men jag tror man måste dricka det ganska tidigt. Alltså. Jag tror inte att man ska vänta för länge på de där vinarna. Faktiskt. Jag tror att det så finns jag... en del där som bör drickas upp. Ja, så jag la i nämligen, jag kommer ihåg nämligen att jag la en hög med de här förnjante i en, en kategori som jag kallade för drick nu. Nu tror jag många lyssnare tror att det var liksom en grej jag behövde göra. Men jag kände i mitt hjärta när jag såg hans vinkällare eller vinlager att det här måste vi städa upp. Så jag gick ner en kväll med hans son och bara, vi körde på i flera timmar. Det var sjukt kul och vi, vi hittade fantastiska viner och lutte. Jättesnyggt. Bra ABC. Vad blir det? det, är... det, det, ja, det är där. Fråga. Vad betyder fråga? F-R-O-I-D. Frankrike. Franska antar jag. F- R-O-I-D. Är det med skolfranskan? Nej, jag har ingen aning. Froa betyder kall. Kall. Ja. <laughs> Dåligt att uttala mig, men det är... Nej, det är, och jag är dålig på ordet. Okej, okay, en bonusfråga. Vi tar en till sista. Sprit ser ut som. Ja, det har ni haft något Och det här är jag dålig på. Mm. Eh, vilken lagringsmetod används ibland för starkvinet Marsala Vergine? Och Marsala är ju... Marsala Bergine. Marsala är det som kommer från Sicilien eller ute på kustkanten på västra kusten. Och det jag kommer ihåg att jag liksom... Tror att det är där och jag kommer ihåg att jag bankade in alla de där jävla drunna. Nej, jag är fan ingen av. Det är ett starkvin. Ja, det är ett starkvin och det är väl ett söttvin också, är det inte det? Ja, det är sött starkvin. Ja. Men de använder en metod som man använder även i Jerez. Ja, det är oxiderande... Alltså gäst... Um, Just, vad heter det? De flyttar vinerna ja. från olika fat. Ja, solera. 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 solera mm. Ja, bra. Men nu fick vi lära oss lite <laughs> nytt. Och du, fan... Men man ser det är kul det här spelet. Ja, det är vi kan ju fortsätta med det här. Ja, det <laughs> Ta med det här. Nej, det är fan det är svin roligt. <laughs> eh, du, jag tänkte... Lite grann, du var inne på det här med vin och musik. Liksom. Du, och du ja, men jag, jag, gillar jag, jag tänker på det här. Så här är det. Jag, om man tittar på till exempel så här. Jag gör ju... Jag, 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 har, jag säljer en Prosecco till exempel. Det är lite som att jag säljer en kommersiell låt. För att jag gör en låt som är, är väldigt bred och radiovänlig. Ungefär så skulle man kunna se på det. Och sen så kanske jag köper och dricker just nu i andra lägen andra viner. Och jag dricker Prosecco ibland. Det händer. Absolut. Jag drar sjukt mycket för ett tag sedan. Men eh, jag tror att det, det är lite så jag ser på det. Viner är så... Det är det jag tycker är så jävla spännande med vinvärlden. Det är precis som jag upptäcker här som... 
vi kallar naturvin till exempel. Mm. Um, om man nu i vissa kretsar ska man inte säga det längre. Men bara för att vi vet vad vi pratar om i alla fall. Mm. Så är det någonting som jag älskar. Och tycker det är fantastiskt. Och försöker kränga på jättemycket av mina vänner just nu. Så jag har ju så mycket kompisar som hör av sig till mig och vill att jag ska tipsa dem om viner som de ska köpa och vinlådor och alltihopa. Och mina standardgrejer till dem som jag brukar slänga iväg och det är just naturviner. Och det gör jag på grund av att vi lever just nu i en ganska intressant tid. Jag driver ju en restaurang som heter Käk och jag bråkat rätt mycket med mina kollegor där om att vi, vi, vi håller på att tjafsa om om vi ska ha glutenfritt alternativ eller vegan och allt det där. Och vi vill liksom hitta ett bra glutenfritt alternativ och kunna sälja det. Men jag har sagt att folk är så otroligt olika idag i sitt sätt att, att äta mat till exempel. Hakelius som jag, som jag normalt sett inte brukar läsa men skrev i Expressen häromdagen att det går inte att bjuda någon under 45 år på en middag. Ja, det för, också, den var ganska intressant. Ja, men den är intressant för han har sett ändå liksom fingret på någonting. Och det är ju ändå att... Provocerande men... Ja, provocerande, men, 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 självklart. Ja. För att, idag så är det ju liksom... Du får inte säga att du, vill, att du gillar gåslever till exempel eller, eller, eller vad det nu är. De så här konstiga gamla klassiska rätter. För att idag så äter folk, de är glutenfria och då är det inte för att de är glutenintoleranta eller vad det nu är för någonting. Och Nej, det är då är det att... extra kul att, att kasta på dem naturviner. För då tänker jag ju genast så här, om du är så noga med alla de här ekologiska valen som du gör i ditt, i ditt sätt att äta eller hur du äter djur ska behandlas rätt eller jag äter inte djur överhuvudtaget. Då tänker jag så här, naturvin. Det funkar nog på det. Och det är jättemånga som kommer till mig som bara jag vill prova det här naturvin, det känns otroligt bra. Och det, och det är just det för att mm. det känns bra också. Men jag köper ju naturvin för att det smakar fett bra. Och det gör jag för att jag tycker också det som är intressant med många av de här vinerna som, som poppar upp nu av vinbönder framförallt, speciellt Frankrike, mm. Borsolais, Loire är att de har ju, de gör så sjukt bra grejer men som egentligen kanske hade kunnat kosta det är femdubbla men gör inte det det är bra priser, det är humana priser de tar ju ner vinvärlden på jorden och det är det jag tycker är intressant också och det är sjukt bra grejer och därför har jag snöt in väldigt mycket på det just nu men samtidigt, jag är ju en traditionell vindrickare jag gillar ju jättemycket traditionella viner också så här gamla klassiska grejer det är lite skönt att det inte börjar bli Alltså den vattendelen att man verkligen dricker. Nej men du är likadan måste... som mig också. Du vet ju själv. Det är, du vet, man, man, vill ju pro, man provar ju grejer för man är en nyfiken person. Och man, man vill ju... Vin liksom... Vad fan, i slutet av dagen så handlar det ändå bara om vad du har i glaset. Och det är det som är det viktiga. För lite grann, man, man, man lyssnar på House i tio år. Eller klassisk House och Garage i tio år. Och så kommer det liksom något som heter UK Garage. Som, ja, är, som är en two-step-variant. Och man, och man blir helt högt på det. Och det och det är så här, varför inte bli... Nej, men jag menar, man måste vara öppen för saker och ting. Och jag tror att det är det, det är så här, jag går bara i Fred Perry-kläder. Eller jag går bara i det här. Eller jag går bara där och allt. Det blir, och det är ungefär som, jag dricker bara sådana viner. Det blir lite, jag tycker det blir lite ängsligt. Mm. För att jag tycker det handlar mer om image än, än själ och känsla. Och det är det, jag, det är någonting som jag har lärt mig från konst och musik och allt mm. sånt jag har på. Men du måste ju liksom, du måste ju känna saker med, med, med känsla. Du, om man följer dig på Instagram så delar du med dig ganska mycket över du gör. Eller det mesta. Mm. Alla prylar. Men det har blivit mer och mer vin på ditt konto. Nästan så att du skulle kunna kanske ha ett eget Instagram-vinkonto. Har, har du några liksom egna så här regler för vad du lägger upp? 
Ja, men jag, jag och jag och Sleepy då, som är min DJ och kollega och eh, lite partner i Crime på vissa saker som vi håller på med. Vi lägger ju ett fredagsinlägg varje fredag där vi liksom lägger någonting som har kopplat då till de här grejerna som jag släpper under PLX då. Eh, viner. Mm. Och där släpper vi en uppdatering på spellister via Spotify som vi gör. Där vi lite vinnördigt tolkar musiken. Tolka vinerna med musik. Ja. Så ni gjort en prosecco-lista till exempel? Ja, och den är lite så här mingel upptempo. Och sen har vi en reserva som är lite mer world music. Och sen har vi en, en, en apasi som är så här mer hiphop. Och sen så har vi en fino som är, är liksom så här gammal, väldigt så här stökig fats waller, gammal musik. Barolon är som jag alltid har sagt, det är så här stökigt fast finess elegans i balans med Northern Soul, Soul eh, Pino Grigio är bara lite så här lounge-musik eh, och så vidare och så vidare och sen Pino Grigio Rosé som vi har är ju liksom en it- italo-disco mm. så här hubba-bubba, liksom lite så som man kan se på det också eh, och det släpper vi varje fredag så där gör jag en uppdatering liksom. eh, och det är ju lite mer för att jag tycker att det är nice att folk kan ha en så här bra musiklister och spela och liksom Laga mat till i köket eller någonting sånt. Ingenting annat. Eh, nej men sen... Vad följer man då om man vill kolla listan? Petra Alexis. Ja, de ligger på din. Ja. Och, och vill man ha listorna så går man in på min, på min mm. profil på Spotify så hittar man artistlistor heter det. Men annars liksom all, allt vin som du lägger upp, det är sånt som du tycker om ofta? Annars... Nej, annars lägger jag viner som jag gillar och provar och liksom testar... Eh, eller dricker som jag dricker eh, privat. Mm. Eh, du, eh, hur mycket vin hinner du med att prova? Hinner du gå på provningar? Ja, via, via Livets goda så ordnade ju då Anders Enqvist att jag fick gå på... Eh, först och främst fick jag ju gå på allt det som Vinjonik hade. Vilket var bra. Då frågade jag dig och då sa du så här... Jag frågade så här, hur, hur många provningar ska jag gå på? Då sa, så, då, då sa du till mig så här, gå på allt. Och då tänkte jag så här, okej, okay, jag går på allt. Så det gick jag på allt. Och det har jag gjort nu i ett år. Jag har gått på allt som jag har kunnat, självklart. Eh, och det har jag insett att det har varit väldigt lärorikt för mig. Och det öppnade upp väldigt mycket... Eh, ja, men det öppnade upp väldigt mycket för erfarenheten av att prova årgångar. Träffa vinmakare eller representanter. Och, eh, ja men du vet så här... Det är en timme om dagen eller en och en halv som du åker ner och sen sitter du där och provar lite, spottar ute och sen så tar du anteckningar och sen åker du hem. Och jag har ju sjukt mycket notes liksom nu på vinner som jag har provat. Du tar, du tar tasting notes alltså? Ja, jag skriver ändå när jag, när jag gör mm. provar, det gör jag. Nu gör jag det för att jag tycker att det är bra för någon sorts grundplåt. Bara en, en, en snabb grej tillbaka till, till musiken. Mm. I din låt Kul på vägen mm. så är det ju första liksom, svenska rapplåten jag hör när man faktiskt rappar om ett specifikt vin. Du rappar om Gaia Barbaresco. Ja, jag nämnde producenten och sen ja. är det ju massa människor som har droppat vinreferenser. Liksom. Ja. Um... Vad, vad tyckte hon om det? Ja, men hon fattar nog ingenting. Du vet, jag, jag spelade in den här låten Alltså hon är Gaia, Gaia. Gaia, Gaia. Ja. Jag spelade in den här låten och så tyckte jag att det var coolt att säga det där. Gaia Barbaresca. Vad rimmar du på? Pinot Grigio med pesto. <laughs> För att jag tyckte att Pinot Grigio funkar med pesto. Så jag tyckte att det var ganska nice att rima på det. Men, men jag, jag så här, okej. Okay. 
det är ändå ett vin som jag... Jag kommer inte ihåg när jag drack det första gången. Men alltså, jo, det kommer jag ihåg. Det var ju såklart eh, vinhasse som bjöd på mig på det i, i Varberg. Helt blown away alltså. Jag älskar ju det. Mm. Sen älskar jag ju henne och liksom hela den, det de gör. Jag tycker om det väldigt mycket. Um, jag tycker hon är en fantastisk, eh, inspirerande affärskvinna liksom. Så som hon är. Och eh, vinproducent. Um, men du, det som slår mig nu är att du var ju liksom inte först med att rappa om hennes vin. Jay-Z sjunger ju om Gaia 97 i Excuse Me Miss. Är det sant? Ja. Wow. Är du en copycat eller? Nej, det visste jag inte ens om. Det måste jag fan hemma och lyssna på. <laughs> För det känns som man kan Fast lite det kan ju vara så att jag gillar inte den låten speciellt mycket. Ja. Så att jag... Men jag tror han nämner fler viner. Han är i någon låt han droppar Opus One. Ja, är det sant? <laughs> Men det, det, men det är bara coolt. Det går bra nu. Det är då, då du liksom börjar droppa vin efter. Ja, det går bra nu. Där, där skriver jag, jag gillar svindyrt vin. Jag har sagt någon annan när jag skriver jag rappar att jag gillar svindyrt Bordeaux. <laughs> För det var ju det var tidigare. Ja, det var tidigare. <laughs> men du, jag tänkte så här. Vi ska börja runda om och bara summera vad det här är. Du har ju liksom nämnt lite grann på det. Ja, men jag, tror att det är, jag tror att det här är liksom... När jag började så var jag lite inne på att det var någon sorts modernistbarola. Men sen så när jag kom igen längre in i den så började jag känna att det är en barola med ålder. Det händer ju lite grejer när man häller upp det varje, varje ja, gång man får lite ny... Ja, nej, det är, och det är väldigt behagligt. Hur är smaken? Du har mest pratat om doften. Jag tycker att smaken är väldigt... Den var len, silkig, elegant och så här... Fruktig också på på många sätt, men det är också ganska mycket anis i den här lakris eller lakris som man säger mm. um, det skulle säkert kunna vara en barbarask också, jag har faktiskt ingen aning egentligen det är ganska svårt att skilja på barbarask och ja, jag tycker det också. har du någon referens vad hur du brukar göra det? nej, nej. och inte ens när de är unga tycker jag att det är nej. så jätte det är mer, mer en producent när jag tänker på det, jag skulle kunna säga egentligen att det skulle kunna vara en barbarask för att den har en, en elegans och silkighet som jag ibland upplever att Barbariasco har mer än mm. Barolo. För Barolo är mera... Då tänker jag mera på Sara Lunga och liksom... Mm. Det, här. Um. det är ju svårt att jämföra en, en elegant Lamorra med en liksom krallig ja, då Barbariasco. Då tror jag det blir svårt ja. absolut, verkligen. Och när man kommer en, en... Jag skulle ofta kunna gissa på att en Giuseppe Mascarello om hon privat skulle kunna vara en Barbariasco egentligen. Mm. För att den är så otroligt silky liksom, i sin style. Men, eh, nej, men det skulle kunna vara en barbarjaskor också. Men jag vet inte om jag vågar mig på en producent. Alltså. Svårt att säga. Ja, men vet du vad? Vi börjar med, vi börjar med liksom decennium och årtal. Du var ju lite inne på det förut. Är du färgen? Ja, men den är väl liksom... Det glömmer man lätt bort. Ja, man men det är st- kanske mest I skolan relevant. var det ju första man gjorde när man tittade på den. Men den har väl lite av den här tegel, tegelflavern liksom, i sig. Um, men jag skulle väl kanske nu ser jag till och med att det är lite fällning i glaset också nej men alltså nästa steg är ju att den går in i lite det här svarthållet mm. och då pratar vi ju oftast om viner som är nere på liksom 60-70-talet. Liksom, mm. Men du tänker att nästa steg när det blir lite äldre så börjar det gå åt svart te. Ja, känner kanske, du att, känner, känner att det finns här också? Lite. Ja, det finns en liten ton av det kanske. Mm. Jag, jag gör det nu. Mm. 
Jag, ofta när jag gissar på grejer som har varit lite äldre så, så, så brukar jag ibland gå lite för långt ner i, mm. i ålder. Mm. För det här skulle kunna vara någonting som är precis... Men det är inte 2000-talet, det är liksom mm. neråt. Och, nej, jag gissar på 90-80-tal alltså. Någonstans där, 80 kanske. 95? Bra, okay. bra, du var ändå liksom... Ja, men du, men du, <laughs> 20 års ram i alla fall. Ja, nej, men ja. Ändå, du sa 90-80-tal ja. förra gången också. Eller tidigare också. Så. Ja, någonstans där. Och, eh, men jag säger, vet du vad jag säger? Jag säger Barbaresco. Mm. Du, det är Italien, men det är inte i Piemonte. Är det sant? Det är i Toscana. Det är Toscana. Fuck. <laughs> ja, kul. Ja, men det är inte så lätt. Men du är helt rätt. Det här är liksom en ganska... Jag är övertygad om att det här var Nebbiolo. Mm. Men det är, det är San Juez alltså. Det är 90% San Juez så tror jag med lite Canajol och något mer. Så det är en ganska tradi- traditionell... Det är otroligt lik alltså. Ja, det är en saknad kanske. Nu när, när vinerna börjar nå den här åldern så har de kanske inte riktigt den tanninstrukturen. Fast jag tycker att det är ganska ja, det är ändå påtagligt. Liksom. Ja, det är ändå det finns syra och liksom lite storskhet i det. det är, du, försöker, du hör ju att jag försöker prata dig in till att det här egentligen är en primat. Ja. Ja, men, 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 men Vad ja. kul, vad är det för någonting? Det här, vet du vad som är så roligt? Att jag har ju druckit... Eh, det äldsta jag har druckit eh, från Toscana är nog från 85. Och det var bara, liksom, det är bara en gång jag druckit någonting som har gammalt. Jag, jag, tror att jag, jag, tror faktiskt, jag tror att jag tror att du har druckit det här vinet fast en annan årgång eh, hemma hos mig. På den här pastatryffelmiddagen. Där vi träffades första gången skulle man kunna säga. Så jag tänkte att jag, jag gör en liten recap från när vi träffades första gången. Och då drack... Då hade... Då drack vi 27 flaskor. Då hade Torsten... Eh, ja, men... Så det, jag, jag vaknade med kläderna på sittande i min arbetsstol med min arbetsväska. Min fru frågade, vad håller du på med? Så jag har inte så mycket minne från den kvällen. Men... Jo då. Eh. Men Torsten hade med sig... Torsten, han hade med sig två flaskor Montevertine... Ja, ah, Montevertine. Och det var ju 95. så roligt för att jag sa till dig för ett tag sedan att jag tyckte om den här så himla mycket. Mm. Men och då han hade äldre årgångar. Jag tror jag någon inte druckit Montevertine. Åh gud. Fan, det här var ju fantastiskt. Ja, så det, det är ju en, ett vin som de gör även ett vin som heter Montevertine eller Pergole Torte som får ligga lite mer på mindre fat också så är de deras vanliga vin. Mon- Men jag känner inte Montana. den här kärvheten som jag har känt i, i som man kan känna i samma UVC. Den här liksom, det finns en liten bitter ton och så här. Nej, det är inte så Jag mycket. känner inte den alls. Nej, det, är, det, är det är bara ljusigt det här ja. liksom. Men det här är alltså 95. Så vi pratar alltså eh, 20-21 år. Fan vad kul vin ändå. Tack för att jag fick prova det här. För det här är verkligen... Eh, det här är något som jag, jag har gått och sneglat på de här flaskorna rätt länge. Jag tycker de är jävligt härliga. Men det är kul att den här är, liksom, de här ligger i radda en del av Chianti. Och, att de, en del av de här klassiska Chianti-producenterna börjar liksom komma tillbaka. Man börjar se dem på vinlistor eh, igen. Jag tror att Chianti kommer bli hett igen. Ja, men jag tror att det finns, liksom, det finns ju någonting med, eh, med klassiska viner. Att de blev bra... En, att de blev populära en gång i tiden. Det var inte så att Chianti i de här bastflaskorna. Att, att de, de blev ju... De såg jag senast när jag var och käkade på restauranger i stan. Så serverade de... Fan, bastflaskorna måste ju komma tillbaka. Ja, nej, men det finns ju någonting med, med, med det... Det, liksom ursprung och liksom 
vad ska man säga, heritage. Liksom. Min, min polare Ben Gorham som är den här parfymentreprenören som ja. gjorde Byredo, parfymen. Han ringde mig för någon vecka sedan och ville att jag skulle vara med och käka en vingård i, i, i Chianti. Ja, no. så det är därför jag frågade. Det är kul att veta om det, om det är på väg tillbaka. Det har varit jävligt kul. Jag försökte förklara för honom att Kianti måste bli hett igen. Han bara, ja, men priserna dumpar som fan där. Så. Men du, det tänkte jag, alltså, vi får bli någon slags avslutande fråga. Att hur nära, hur långt ifrån är det att du faktiskt blir involverad i att, att liksom göra vin? Alltså, för jag räknar inte alltså, på riktigt mer än så här BOB alltså buyer som ja, brand ja, absolut nu, nej, men snarare att du, att du äger en vingård och sätter ditt egen, äh, egen namn på den och alltså liksom du gör ett vin inte köper med tanke på att jag är ju liksom inte så händig som människa så skulle jag nog behöva ha folk runt omkring mig som är duktiga på den biten nej men vad då? jag skulle inte säga inte alltså det skulle lätt kunna ske men jag tror att mycket av sån här jag har en kompis uppe i... En, en av de grundarna till ÖTÖ som heter Matt Scott, Som bor uppe i Åre. Och som har något som heter Brattlandsgården. Flyttar dit. De är snart självförsörjande. Slaktar kött, grisar. De har får, odla växter. Frukt, grönsaker, allt möjligt. Det är ju en vision som man måste ha. Och då måste man verkligen gå in för det 100-100%. Så jag tror att man skulle gå in i liksom vineri och verkligen... Samtidigt tror jag att så här... Jag tror att det är väldigt mycket kunskap som man måste ha med som bra och låg allt det där, men jag såg den här samtidigt, fik- är det verkligen raketforskning? Jag vet inte. Nej, men det är det jag tänker också att det är kanske snarare att, att det som krävs är den här drivkraften. Eh, Absolut, men sen tror jag också att jag är alldeles för smal i mitt tänk för jag skulle ju bli alldeles, jag är så otroligt okommersiell där. Mm. I det läget skulle jag verkligen vilja göra så här. Ja, det kanske inte skulle bli en bra business. Nej, jag skulle vilja göra ett naturvin till exempel. Mm. För det första, jag skulle skita i allting som hade med liksom, de här klassiska grejerna mm. att göra. Då måste jag bara säga, jag såg Blood into Wine eh, som handlar om en amerikansk, ganska nyligen. Det är de i Texas, eller Ja, exakt. Det är en amer- Nej, Arizona, Arizona. Arizona. Det är en amerikansk sångare som varit med i Tool och diverse andra kända band i USA som, som bara, du vet, får ett vinintresse och så bestämmer han sig när han är på någon sån här rehab tror jag, i Arizona och sen så bara, fan här vill jag göra vin. Och jag har väl då liksom cash. Och, men då börjar liksom, varför ska du vin där? Och så timmar han upp med en vinmakare som tycker det verkar skitcoolt att det är en speciell terroir. Och de investerar alla massa pengar. Och det första de märker är så bara... Okej, okay, vi har problem med, med massor av bugs. Vi har massa djur som äter upp eh, druvorna. Eh, vi får inte tillräckligt med vatten. Vi har ett problem med kommunen eller liksom med authorities mm. för att liksom allting ska funka. Och så liksom, i början, det är en uppförsbacke på några år. Men sen så liksom lyckas de ändå göra vin därifrån som ingen annan gör. Men det är det också. Jag tror att du måste ha det där extrema tålamodet och hålla mm. på med det länge. Jag är inte säker på just den grejen. Däremot kan jag säga så här. Att jag är ju sjukt sugen på att... Eh, till en början med i alla fall ställa mig på en restaurang och hoppa in någon gång då och då och sälja vin på folk. Så vi kanske får se en Petter vinhandlare snart. Nej, men kanske någon gång hoppar in på någon restaurang och står och kränger vin. Någon gång, vem vet. Call me, så hjälper jag till. Mm. Du, fan kul att du ville komma tillbaka hit och liksom sitta i andra stolen. Tack. Fan vad gott det var.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.